0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Hasslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Okay, ja, Sturm, das ist ja so ein Bild, nicht? Und äh, ich greife das auch nochmal auf. Am Vorabend vom Ladies' Brunch, da hatten wir doch auch ein bisschen wildes Wetter, nicht? Der Wind war nicht das Problem, aber über 50 Liter Wasser, mindestens die letzten 15 davon als Schnee. Also in unserem Garten war die Spitze aus dem jungen Baum rausgebrochen, eine Eibe, die so schlank und hoch wuchs, sah aus, als wäre ein Flugzeug drin gelandet und ein Busch, der so 1,20 Meter hoch ist und schon anfing zu blühen, äh, Schneespiere, der war auf 50 Zentimeter zusammengedrückt. Und ähm, ja, wir haben ja beide den grünen Daumen, wir kämpfen darum, dass das wieder gut wird und es wird wieder gut, es ist wieder schön im Garten. Und ähm, das ist ja ein Bild. Ne? Ich bin jetzt nicht der Wetterfrosch, wir reden nicht über die Stürme in der Natur. Aber ich glaube, wir können das übertragen. Und ich glaube, wir alle begegnen zwangsläufig auch schwierigen Situationen in unserem Leben, solche Sturmzeiten. Und die Frage ist, was ermutigt uns in diesen Zeiten? Wie zeigt uns Gott, dass wir nicht alleine sind? Und dass Gott unseren Schmerz dazu nutzen möchte, seinen wunderbaren Plan zu erfüllen. Das ist eine These und wir haben jetzt einfach mal vier Punkte, auf die wir schauen können. Vier Punkte und der erste lautet, sei mutig und stark. Sei mutig und stark. Wenn du gerade eine schwierige Zeit in deinem Leben durchmachst, bist du nicht allein. Genau genommen erleben so 100 Prozent der Weltbevölkerung irgendwann in ihrem Leben schwierige Phasen oder stehen Sorgen und Nöten gegenüber. Egal ob du gerade in einer schwierigen Phase deines Lebens steckst, gerade eine schwierige Phase hinter dir hast oder direkt vor einer schweren Situation stehst, Nöte, Sorgen, Probleme und schwere Zeiten, die, die gehören zum Leben dazu. Niemand geht gerne durch schwere Zeiten, erlebt gerne Nöte, Sorgen und Ängste. Oder kennst du jemanden, der dir voller Elan und Freude von den schweren Zeiten und schwierigen Phasen seines Lebens erzählt? Kennt er ja so jemand? Stell dann mir vor. Okay, ne? Ja, es gibt keine Medizin, die die Probleme und Schwierigkeiten von uns fernhält. Und auch positives Denken oder eine positive Lebenseinstellung können uns nicht davor bewahren. Dass wir eben auch in Stürme kommen. Und auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als wären wir die einzigen, wir sind es nicht. Und mich ermutigt ein Wort von Jesus, das steht in Johannes 16,3. Da hat er mal gesagt: In der Welt werdet ihr hart bedrängt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Jesus verstand schon damals, womit wir es zu tun haben würden: einer Welt aus Verdorbenheit, Sünde, Hass und einem geistlichen Feind, der uns zerstören möchte. Doch erfreulicherweise sagte Jesus auch, und das könnt ihr hier mitlesen, nicht? dass wir uns nicht entmutigen lassen sollen, dass wir es auch nicht brauchen. Denn er hat die Welt besiegt, Jesus. Wir müssen nicht in einer entmutigenden Welt mutlos bleiben. Wir können und dürfen ein erfülltes, wertvolles Leben mit der Gewissheit leben, dass wir am Ende siegreich sein werden. Und dieser dieser Erste Titel hier, erstens sei mutig und stark, das ist ja schon so eine Bibelstelle. Wer die Bibel kennt, erinnert sich vielleicht, das hat Gott zu Josua gesagt, einem jungen Mann, der eine Riesenverantwortung gekriegt hat und es steht viermal hintereinander in der Bibel, viermal sagt ihm Gott das. Weil es einfach ein guter Tipp ist. Und ich bin nicht Josua, aber auch mir hat dieses Wort schon geholfen. Jesus kam aus einem einzigen Grund auf diese Welt. Und zwar für uns Menschen. Er hatte einen Grund auf die Welt zu kommen. Und der Grund sitzt hier im Saal. Das bist auch du. Er kam für uns Menschen. Er kam, um uns zu retten und das ewige Leben anzubieten. Vielen von uns wurde beigebracht, wenn wir uns zu Jesus bekennen und ihn als unseren Erlöser annehmen, würden Probleme und Schwierigkeiten an uns vorbeiziehen. Aber das entspricht nicht der Wahrheit. Paulus sagt äh, zu seinem Ziehsohn Timotheus, übrigens werden alle, die zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wie es Gott gefällt, verfolgt werden. Also, wie viele? Alle. Zweiter Timotheusbrief findest du diesen Satz. Wenn du diese Predigt hörst, werden deine Schwierigkeiten nicht einfach verschwinden und sich Schmerz und Leid nicht einfach in Luft auflösen. Aber du kannst neuen Mut fassen und neue Stärke erlangen, um den nächsten Schritt gehen zu können. Du musst heute nicht gleich 20 Schritte gehen. Mach erst einmal den ersten Schritt und morgen machst du den nächsten. Gott möchte, dass du erkennst, wie sehr Gott dich liebt, wie er deinen Schmerz und dein Leid für seine großartigen Pläne nutzen möchte. Und wie Gott dich von innen heraus verändern möchte. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und das ist nicht gestorben, weil ein Sturm kommt. Und da können ihn auch nicht Schwierigkeiten aufhalten. Und dich auch nicht. Einfach mal so eine Standortfrage an dich. Was passiert gerade in deinem Leben, das deine Gedanken beherrscht? Gibt es da ein zentrales Thema? Fühlt sich das nach Sturm an? Welchen Ausgang wünschst du dir für deine Probleme und Schwierigkeiten? Sei mutig und stark. Warum werden wir auf die Probe gestellt? Das ist ja schon irgendwie auch eine wichtige Frage, weil bei dem allmächtigen Gott hat man so das Gefühl, es ginge doch auch anders, oder? Warum werden wir auf die Probe gestellt? Habt ihr eine Idee? Da ist ja jetzt noch Raum, nicht? was würde der da hinschreiben? <lacht> Geduld lernen, tiefer zu verwurzeln, das ist in dem Bild von der Uschi. Glauben stärken. Glauben stärken. Ja, also das macht es ja nicht schöner irgendwie, nicht? aber wenn man eine Begründung findet, ist schon mal eine Hilfe. Nicht? So, wir gucken mal, auf was wir da so alles stoßen. Diese Frage, warum passiert mir das, da finden wir ja in den meisten Fällen, zumindest in der Situation, keine Antwort. Und dann kann es passieren, dass man so, so ins Zweifeln kommt auch und sagt: oh, Ist der Gott doch nicht so stark, wie ich dachte? Oder bin ich nicht so nah bei ihm, wie ich dachte? Oder irgend so eine Gedanken, ich glaube, die kommen schnell. Und was wir einfach sehen können an den Worten, wie Jesus auch seine Jünger vorbereitet, den Vers in Johannes 16, den wir schon angesehen haben, sehen wir, Jesus hat uns schon darauf vorbereitet, dass wir Schwierigkeiten begegnen werden. Weil auch das Leben als Christ nicht frei davon ist. Wir leben in einer gefallenen und zerbrochenen Welt mit verdorbenen, kaputten Menschen. Vielleicht gehören wir auch dazu, dass auch an mir irgendwas kaputt ist, auch wenn ich es nicht zeige, eine Fassade habe. Und da ist es ganz natürlich, dass wir Prüfungen, Schwierigkeiten, Konflikten begegnen. Menschen werden Dinge tun, die uns in Mitleidenschaft ziehen. Wir, du und ich, wir werden Dinge tun, die andere Menschen und uns selbst beeinträchtigen. Wir tun das vielleicht nicht absichtlich, aber es passiert trotzdem. Und jetzt ein paar Gründe, warum wir Glaubensprüfungen erleben. Der erste für die geistliche Entwicklung. Das ist ja so ein Hammer, nicht? Ähm, fragt man irgendwie, geht es denn nicht auch anders? Aber das ist ein Wissen, das ist ganz breit unter den ersten Lehrern in der Bibel, im Neuen Testament. Ich, ich bringe euch mal den Jakobus, der hat äh, geschrieben in seinem Brief, den wir noch haben, haltet es für reine Freude, meine Geschwister. Er meint offensichtlich uns wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. er soll zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Und wenn er jetzt sagt, okay, das ist Jakobus, Petrus und Paulus formulieren in anderen Worten dieselbe Erkenntnis. Beim Paulus ist diese diese berühmte Reihenfolge geduldschaft, Bewährung, Bewährung, aber acht, das, wir nicht Hoffnung nicht zu Schanden werden, so. Also da ist ja ein Wort nach dem anderen, es ist so eine Kette und am Schluss kommt was wirklich Gutes raus und es fängt an mit den Schwierigkeiten. Also auch Petrus äußert sich in der Richtung in seinem ersten Brief. Und das von Paulus steht in Römer 5. Prüfungen und Krisen können uns dabei helfen, unseren Charakter und unseren Glauben zu stärken. Das ist ein Fakt, der in der Bibel so steht den man vielleicht nicht gerne hört, aber wenn die Schwierigkeiten kommen, dann ist es doch gut, dass Gott uns das sagt. Es gibt einen, einen ersten Effekt und zwar, dass ich geistlich wachsen werde. Wenn wir Dinge erleben, die unsere Geduld und Belastbarkeit auf die Probe stellen, können wir uns entscheiden, an der schwierigen Situation zu wachsen und stärker zu werden oder weiter gegen sie anzukämpfen. Ich glaube, es ist nicht schön, die Entscheidung zu fällen, schwierige Zeiten anzunehmen. Aber ich glaube, wenn du dich für diesen Weg entscheidest, ist das Ergebnis, dass du auf Gottes Weg bleibst und ihm ähnlicher wirst. Also auf die Warum-Frage, warum passiert sowas, ein möglicher Grund ist für die geistliche Entwicklung. Gott hat es hineingelegt, damit du wächst, die Wurzeln ne? oder der Glauben. Ein weiterer möglicher Grund ist, dass es an unseren Entscheidungen liegt und eine Konsequenz ist. Die Entscheidungen, die wir treffen, die haben immer Konsequenzen. Und Krisen und Nöte sind oftmals das Resultat von eigenen Taten oder der Taten anderer. Entweder leiden wir aufgrund eines Handels anderer oder als Folge unserer eigenen Taten. Ja? Auch das sagt die Bibel ganz klar, dass das eine Folge sein kann. Ich, ich sage euch einfach mal, was Jesus in Johannes, da gibt es so ein Gespräch mit seinen Jüngern und ich lese euch das mal vor, im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragen ihn seine Jünger, wie kommt es, dass er blind geboren wurde? Hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Und Jesus antwortet, es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, sondern er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Und das ist ja nur eine ganz komische Antwort. Ne? Das gibt es auch. An dem blinden Mann soll Gottes Macht sichtbar werden. Wir nehmen das gleich mal noch dazu. Eine ganz erstaunliche Antwort. Sagt Jesus und er heilt ihn. Habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber es macht er gleich danach. Das ist die Stelle, wo er auf den Boden spickt und dann so eine Matsche macht aus Spucke und Sand. Hat das euer Arzt auch schon mal gemacht? Ich staune immer wieder, wie Jesus heilt. Aber ich glaube, der Trick ist nicht, dass Gott uns zeigen will, ich zeige dir Tricks. Es hat was mit der Beziehung zwischen Jesus und diesem blinden Mann zu tun. Jedenfalls er heilt ihn. Der Fokus auf die guten Werke Gottes, in denen wir leben sollen, ist in der Bibel stark sichtbar. Zu so sagen, hier, da sollen Gottes Werke sichtbar werden. Lebst du mit diesem Fokus? Fragst du, Herr, was ist dein Werk heute, was ich in deinem Namen tun soll? Wenn wir sagen, es kann verschiedene Ursachen haben und wir begegnen einem Menschen, an dem Gottes Macht sichtbar werden soll, durch mich und ich habe da keinen Blick für, dann wird ein Werk nicht geschehen, was Gott schon vorbereitet hat. Wir werden nicht helfen können. Aber Jesus sagt uns, das kann auch sein. Und noch was anderes sehen wir an diesem, diesem kurzen Bericht, den ich gerade vorgelesen habe, Johannes 9, erzählt habe. Die Jünger sind mir hier ein Vorbild was machen die Jünger? Sie fragen. Sie fragen, Jesus, ist, ist der jetzt blind, weil er selber ein Sünder ist, weil er so schlecht ist, oder liegt es an seinen Eltern? Jesus sagt dann weder noch. Aber einfach mal die Frage, weil ich beobachte an mir und an anderen, dass wir schnell dabei sind, selbst zu entscheiden. Selbst schuld. Ohne Fragen. Und das kann der alkoholabhängige Nachbar in Schwierigkeiten sein. Selbst schuld. Oder es sind die Russen, wenn ihnen jetzt international der Wind ins Gesicht bläst, selbst schuld. Wir wissen das. Unser Urteil ist sofort parat. Die Jünger denken vielleicht ähnlich, aber sie fragen Jesus und damit öffnen sie ihr Herz für eine Korrektur. Sie überlassen ihm das Urteil und da möchte ich von ihnen lernen. Also als Konsequenz unserer Entscheidung, das gibt es, als Weg, um Gottes Macht zu zeigen. Und ich habe euch noch was mitgebracht. Warum werden wir auf die Probe gestellt? Es kann auch ein geistlicher Angriff sein. Petrus berichtet mal oder warnt uns und sagt, seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht umher wie ein brüllender Löwe und sucht nach einem Opfer, was er verschlingen kann. Drastisches Bild und dann sagt er noch, Dabei sollt ihr wissen, dass eure Geschwister in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchmachen. Ich glaube, mit dem Teufel ist es so, dass wir ihm entweder zu viel Beachtung schenken oder zu wenig. Er ist nicht an allem schlechten Schuld, das uns widerfährt. Wir haben ja in der Liste auch andere Gründe. Aber sicher ist, dass er in den schwierigen Lebensumständen, denen wir ausgesetzt sind, eine große Rolle spielt. Und jetzt einfach mal so wieder, dass ich mich orte und mich frage, das Thema hat mich interessiert, angesprochen und wo bin ich denn? Denk an eine Krise zurück, die du durchgemacht hast oder in der du jetzt stehst. Meinst du, das war eine Prüfung, um deinen Charakter zu entwickeln? Oder eine Konsequenz deiner Entscheidung? Oder damit die Werke Gottes sichtbar werden? Oder war es ein geistlicher Angriff des Teufels? Und je nachdem, was die Ursache ist, ist auch die Lösung anders. Und Gott führt dich durch die Schwierigkeit zu einer Lösung. Es ist mir ganz wichtig, dass es ein Handeln Gottes im Leid gibt. Und da schauen wir jetzt noch drauf. Ich nenne das, wie Gott Prüfung nutzt. Wie nutzt Gott Prüfung? Wo ist Gott da drin? Was macht er? Und ich glaube, wenn wir in unserem Leben durch schwierige Phasen gehen, dann können wir uns dadurch entweder entwickeln oder stehen bleiben. Ich habe es schon gesagt, es hat was mit meiner Einstellung zu tun und wie, wie ich damit umgehe. Ich glaube, es ist erstmal nicht verwerflich, wenn du sauer bist auf Gott und wenn du ihm das klagst. Die Bibel hat mehrere Beispiele, wo Menschen Gott sagen, ich verstehe dich nicht und warum ist das so? Wenn wir Gott suchen, werden wir ihn auch finden. Das hat er versprochen, das muss ich euch nicht versprechen, das hat Gott gesagt. Und es gibt so eine Richtung, in den Fragen, die helfen kann, keine Warum-Fragen zu stellen, sondern Wie-Fragen. Ich habe immer den Unterschied nicht so gesehen und ich habe hier einfach mal drei Wie-Fragen mitgebracht, damit das deutlicher wird. Man könnte ihn fragen, wie wirst du das in meinem Leben gebrauchen? Also das ist doch schlecht. Wie willst du denn daraus was Gutes machen? Wie wirst du das machen? Oder wie wirst du durch meine Prüfung auf andere Menschen einwirken? Oder wie kannst du aus diesem Desaster etwas Gutes entstehen lassen? Und, und mir, also auch im ganz persönlichen Erleben, auch noch dieses Jahr, mir hilft da auch wieder ein Vers. Ich hält, halte mich gern an Worten Gottes fest. Und das hilft besonders dann, wenn ich mit meiner Stärke so ein bisschen am Ende bin. Da gibt es in Römer 8, 28 ein Wort. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Nicht manche Dinge oder einige Dinge, sondern alle Dinge, alle Dinge. Und wenn dann was Schlechtes kommt, dann frage ich nicht, könnte es sein, dass das auch gut ist, sondern dann fällt mir das ein und dann stehe ich vor der Herausforderung. Glaube ich jetzt, entscheide ich mich dafür, das ist alles, also auch dieses, dass das mir jetzt zum Besten gedient. Und ich merke, ich bin herausgefordert, ich müsste mich entscheiden. Das ist ein Satz und die Frage, die Gott mir stellt ist, glaubst du das? Und dann kann ich es jetzt anwenden. Oder ich, ich sage, nö, aber das sehe ich nicht. Und es liegt allein bei mir, ob ich diesen Satz annehme. Und wenn wir auf Gott schauen, Gott nahm das Schlimmste, was je passieren konnte: Jesu tot am Kreuz, um es für etwas Größeres zu nutzen: die Rettung der ganzen Menschheit. Und da meint er wieder uns hier im Saal: auch uns. Je größer das Leid, umso größer stellt sich wunderbare, Gottes wunderbare Erlösung dar. Mit jeder Erlösungsgeschichte erhält Gott die Ehre, weil diese Erlösungsgeschichte die Tragödie seines Sohnes in Siege verwandelt. Gott sagt: Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten ziehen, also es sagt Paulus, aber es steht ja in der Bibel Gottes Wort. Und er lebt es selber vor in dieser Geschichte Gottes mit den Menschen, in diesem, was die Tür, die Jesus aufstößt durch die, durch seinen Tod. Ich glaube, egal, ob wir in herausfordernde Lebensumstände hineingeworfen wurden oder ob unsere eigenen Entscheidungen uns dort hineingeführt haben, Gott wird jedes kleine Detail unserer Probleme nutzen, um etwas Gutes daraus werden zu lassen. Oder er nutzt es, damit wir ihm neu begegnen. Ganz konkret die Frage, was tut Gott im Sturm? Was tut Gott im Sturm? Er verändert dich. Wenn wir mitten in Feuerproben stecken, die uns vielleicht auch verletzen bis ins Innere auffühlen, wollen die meisten einfach nur drüber hinwegkommen. Doch um wirklich drüber hinwegzukommen, müssen wir direkt hindurchgehen. Um wahre Heilung zu erfahren, müssen wir durch den Schmerz hindurch und uns mit dem auseinandersetzen, was unser Herz verletzt hat. Also, ich habe in Erlebnissen an meinem eigenen Leben gemerkt, dass Flucht keine Lösung ist. Wenn du in der Schule eine Klassenarbeit nicht schreibst, wenn du dich so fürchtest, dass du krank im Bett bleibst und deine Eltern schreiben dir eine Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt, aktuell oder von früher, dann wirst du die Arbeit wiederholen müssen. Oder? Oder? Und ich glaube, das ist ja nicht böse von Gott und das ist auch nicht böse vom Lehrer, sondern er traut dir zu, dass du in der Situation wächst. Und wenn du flüchtest, sagt er, okay, ich nehme einen neuen Anlauf, dass du dadurch wachsen kannst. Es, das möchte ich nicht. Versteht er das? Gott meint es gut. Er verändert dich. Es hat auch was damit zu tun, dass ich Ja sage zu dem, was Gott an mir tut. Was tut Gott konkret im Sturm? Er wird dich verändern. Und er verändert andere. Die Erfahrungen, die, die man durch Herausforderungen im Leben macht, die lassen sich ja durch keine Ausbildung vermitteln. Wir mögen vielleicht keinen Hochschulabschluss haben, aber wir sind Experten auf dem Gebiet, was wir mit unserem eigenen Leben erlebt haben. Und genau das sieht Gott und betrachtet uns als seine Gefäße, als seine Werkzeuge, als seine Diener zur Hilfe anderer. Der Paulus schreibt in 2. Korinther 1,4: in allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Kennst du das? Erinnerst du dich an so eine Situation, wo das, was du erlebt hast, anderen helfen kann. Gott möchte nicht, dass wir die dunkelsten Zeiten unseres Lebens durchstehen, nur um zu prahlen, dass wir es geschafft haben. Tut ja keiner, aber ich formuliere es mal extrem. Ne? Er möchte, dass wir den Trost, den wir von ihm erhalten haben, mit anderen teilen. Ich kenne ein Ehepaar, deren Sohn unverschuldet bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Und sie sind Christen und wohnen in einem kleinen Dorf, kleiner als Hassloch. Und haben an Gott festgehalten, in all ihrem Schmerz, in ihrer Trauer. Und nach einiger Zeit haben sie von anderen gehört, die in ähnlich große Nöte kamen. Und sie sind hingegangen. Und es wurde ihnen zu einer Gewohnheit. Sie wussten, da können wir was sagen. Diese Sprachlosigkeit, die man hat, wenn einer vor dem Unglück steht. Wir können da ein eigenes Erleben ransetzen und sagen, ich... Ich kenne deinen Schmerz und der andere glaubt es mir, weil er weiß, das sind doch die, die ihren Sohn da bei dem Unfall und ah, ich habe es in der Zeitung gelesen. Und als wieder ein junger Mann im Dorf tödlich verunglückt, gehen sie zu den Eltern, die sie nicht näher kennen. Und der Mann begrüßt sie mit den Worten, wir haben schon auf euch gewartet. Andere trösten mit dem Trost, den ich selbst erhalten habe. Eine Frage zum Nachdenken. Was war die schwierigste Prüfung in deinem bisherigen Leben? Und wie kannst du dein Leid nutzen, um anderen zu helfen? Es ist nie sinnlos, was du mit Gott erlebst. Ich habe noch einen Punkt, mit dir, über den ich mit dir sprechen möchte. Das nenne ich das Wartezimmer. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Du bist beim Arzt und es scheint ewig zu dauern und du kommst nicht dran. Es sind einige im Wartezimmer kommen und gehen und dann fängst du an zu prüfen, ist der nicht nach dir gekommen? Wieso kommt der schon rein? Und irgendwann steigt Wut in dir auf oder Empörung, so je nach Temperament, kennt ihr das? Ich bin nicht der Einzige. das ist, <lacht> okay. Ja, du verlierst ja einfach nur sinnlose Zeit, oder was hätte ich machen können? Die hätten mich doch gleich erst um 10 rufen können und nicht um 8, oder so, kennt ihr das? Und auch im Sturm, im Leid, in der Not, fühlt sich das Leben wie ein, wie ein Wartezimmer an. Wir warten auf eine Änderung, die kommt nicht. Wir warten auf Gottes Eingreifen und wir sehen es nicht. Was soll diese sinnlos verrinnende Zeit? Was kannst du im Wartezimmer Gottes machen? Wie kannst du deinen Glauben und dein Vertrauen in Gottes Handeln aufrechterhalten, wenn du ihn nicht siehst? Wir reden also jetzt von der Zeit im Sturm, nicht die Zeit danach. Und hier sind einige Vorschläge für die Zeit deines Wartens. Bring Gott mitten im Leid dein Lobpreis. Findest du jetzt vielleicht krass? Aber es ist eines der wichtigsten Dinge, die wir tun können, wenn es uns richtig schlecht geht. Gott anbeten, in der Form, die für dich passt. Aber vielleicht auch, indem man sich dazu entschließt, wenn es mir schlecht geht, ich höre auf mein Gefühl, dann kann ja nur Jammern rauskommen. Aber wenn ich sage, ich will Gott weiter loben. Wir haben immer Grund Gott zu loben, weil all das große und wunderbare, was er für uns getan hat, das gilt ja auch, wenn mir ein, 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 eine schlimme Sache widerfährt, wenn die es Not gibt. Er hat die Ewigkeit für uns erkauft. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir den Blick auf Gottes Eigenschaften heften, der grenzenlos ist, unveränderlich, allmächtig, vollkommen, barmherzig und gnädig, zu jeder Zeit überall anwesend. Ehre und lobe deinen Gott, bevor du die Prüfung überstanden hast oder bevor dein Verlangen erhört wurde. Paulus und Silas, die wurden einmal ausgepeitscht. Und dann blutig ins Gefängnis geworfen. Wahrscheinlich konnten sie wegen der Schmerzen nicht schlafen, als es Nacht wurde. Aber die Bibel berichtet, mitten in der Nacht loben sie beide zusammen mit lauter Stimme Gott. Und zwar so, dass die Mitgefangenen sie hören. Es steht in der Bibel. Und Gott stellt sich in dieser Nacht wunderbar zu ihnen, dort im Gefängnis. Bitte verstehe mich richtig, du musst das nicht tun. Niemand zwingt dich dazu. Aber es ist eine Einladung. Was kann ich im Wartezimmer Gottes tun? Versuch es doch. Lass dich von Gott an seiner Hand nehmen und lobe ihn trotz deiner Not. Ein Tipp. Die Frage ist, was kann ich tun im Wartezimmer Gottes? Bring Gott mitten im Leid deinen Lobpreis. Zweiter Tipp. Schütte dein Herz bei ihm aus. Das ist biblisch. Man darf Gott alles sagen. All der Schmerz, den du mit dir herumträgst, der kann Gott nicht einschüchtern. Er kann durchaus mit deinen Fragen, Ängsten und sogar deiner Wut umgehen. Hör einfach nicht auf, dein Herz bei ihm auszuschütten. Prüfungen können uns fester an Jesus binden oder uns ihn verlieren lassen. Klammer dich an ihn. Du verstehst vielleicht nicht, wieso diese Not immer noch dein Leben durchzieht, doch genau das ist die Gelegenheit, die Wahrheiten, die du in den guten Zeiten deines Lebens gelernt hast, in die Praxis umzusetzen. Gib dich Gott jeden Tag neu hin und vertraue ihm. Schütte dein Herz bei ihm auf. Suche die Beziehung, die Nähe, die Gegenwart. Und das ist auch der nächste Punkt. Höre dich auf, höre nicht auf, dich nach ihm auszustrecken. Mitten in der Krise siehst du womöglich nur deine eigene Schwachheit. Man, man kreist sich auch leicht um sich selber. Das ist menschlich, das kann kommen. Aber du siehst nicht die geistlichen Muskeln, die dir wachsen und dass du dadurch stärker wirst. Doch mit jeder Wiederholung von Gebet, von Lobpreis, von Bibellesen, von Vertrauen in Gott, in seine Verheißung, wirst du geistlich wachsen. In deiner Schwachheit wird seine Stärke immer vollkommen sichtbar werden. Vertraue darauf, dass dich deine kind Prüfung weiterbringen wird. Meine Mutter hat mal was gesagt, ich weiß nicht, ob die Mediziner das glauben, aber sie hat immer gesagt, die Kinder kriegen nach der Krankheit einen Wachstumsschub. Ich dachte, hä, wieso denn? Vielleicht stimmt's ja. Im Geistlichen stimmt's. In der Not wachsen dir die geistlichen Muskeln. Die siehst du nicht sofort, aber du kommst weiter. Vertraue darauf, dass dich deine Prüfung weiterbringt. Hör nicht auf, dich nach ihm auszustrecken. Es könnte vielleicht helfen, wenn du in der im Wartezimmer deiner Not Gott bittest, dir jeden Tag etwas zu zeigen, was er in dir und durch dich tut. Paulus sagte mal aus eigener Erfahrung, Gott sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Und dann sagt er weiter, ja, jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so oft die Kraft von Christus, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Und deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen. Merkt er, dass er ganz anders redet, dass er einen anderen Zugang hat zu seiner Not? Ich freue mich über meine körperlichen Schwächen. Ja, selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste hat er alles gekannt. Er ist so der Notspezialist, der besonders viel Not erlitten hat im Neuen Testament. Warum tut er das? Ich ertrage sie für Christus, denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Seine Erfahrung aus eigenem Leben, aus eigenem Leid. Mein letzter Tipp, mein letzter Vorschlag für das Wartezimmer, behalte die Ewigkeit im Blick. Gott hat uns das ewige Leben geschenkt und uns von der Ewigkeit berichtet, damit uns diese Perspektive Kraft gibt. Wenn du nur auf das Sichtbare schaust, siehst du nur das Hier und Jetzt. Aber das Unsichtbare, Gottes Wirken hinter den Kulissen, ist für die Ewigkeit. Gott vollbringt etwas in dir, durch dich, für dich, sogar mit dir. Und darum lohnt es sich, wenn du geduldig bleibst und vertraust, dass sich Gottes vollkommener Zeitplan erfüllt. Scheue dich nicht, wenn du dich in einer Wartezimmerphase befindest, zurückzuschauen und deine Fortschritte zu betrachten. Du wirst einige gemacht haben und dann wage den nächsten Schritt. Du weißt nie, wann du erwachen wirst und den Durchbruch in deinem wolkenverhangenen Horizont erblickst. Der Tag, an dem du denkst, ich kann nicht mehr, könnte womöglich der Tag des Durchbruchs sein. Behalte das Ziel im Auge. Den Römern, also der Gemeinde in Rom, schreibt Paulus, dieser Leitexperte des Neuen Testaments, wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Übrigens meine ich, Paulus, und ich spreche aus eigener Erfahrung, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Er ist ausgepeitscht worden, gesteinigt, überfallen von Räubern und sagt, das fällt überhaupt nichts ins Gewicht. Merkt er, wie ihm die Perspektive auf die Ewigkeit Kraft gibt, wie es sein Leben verändert, wie er gewachsen ist im Leid? Und was mich tröstet, kein Sturm, dauert ewig. Worte von Paulus, ein bisschen klein, habe ich euch mitgebracht, habe ich gerade vorgelesen. Kein Sturm dauert ewig, in der Natur nicht und auch nicht bei Gott. Alles hat seine Zeit, sagt uns die Bibel. Und meine Zeit steht in Gottes Händen, in deinen Händen, Gott. Deshalb kann ich ruhig sein. Du, Gott, bist kein Sadist. Ich vertraue dir, denn du bist für mich. Du stehst auf meiner Seite. Ich bete. Vater, du bist gut, du bist gut. Und wenn die Not groß wird, wird es mit einmal still, weil wir im Auge des Sturms sind und dir ganz nah. Das haben Menschen erlebt und bezeugt und ich weiß, dass es so ist. Und du hast den Weg durch den Sturm für uns, manchmal nicht drumherum, aber immer mit dem guten Ziel. Ich möchte im Sturm wachsen, Herr, auch wenn ich mich schwach fühle, ich möchte an deiner Hand bleiben. Ich möchte sehen, was du Gutes geplant hast und dass alle deine Verheißungen wahr sind, auch im Sturm. Danke, dass du kein Schönwettergott bist, sondern ein Gott für jeden Tag. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.